0: Gedichte, Geschichten, Interviews,
1: Märchen,
0: Sagen und
1: Legenden. Karbatik von Kopf.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin Litschko und bei mir ist heute unser IFA-Kulturassistent Hubert Koscher. Hallo. Und der Leiter des Museums der Kultur der Karpatendeutschen und Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins André Pess.
1: Ja,
3: guten Tag, guten Abend.
2: 2020 neigt sich langsam dem Ende entgegen und wir werfen einen Blick zurück und einen nach vorne. Herr Pöss, wenn Sie das Jahr 2020 in drei Worten zusammenfassen würden, welche wären es?
3: Ja, wahrscheinlich wäre das an der ersten Stelle dasselbe Wort, wie es in Deutschland auch ist jetzt. Das Wort heißt Corona-Pandemie. Zweites Wort nach den Erfahrungen in diesen Monaten Hoffnung. Das dritte Wort, welches hat auch unsere Tätigkeit stark beeinflusst, möchte ich sagen, online.
2: Okay, ich dachte, jetzt kommt Zusammenhalt.
3: <lacht> ja, wie ja, wissen Sie, das muss man nachdenken, dass die Art der Arbeit ist ganz anders, wie es vorher war und tatsächlich, wir müssen jetzt, ob im Museum oder auch in den Karpaten Deutschen Verein, diese neue Technologie benutzen und das ist ein Wort, welches habe ich schon die letzten Monate und Wochen ziemlich intensiv im Kopf, das wahrscheinlich Deswegen ein bisschen so ungewöhnlich.
2: Ja, dann schauen wir mal genauer hin, was dieses Jahr so los war. Januar. Das Jahr hat ja im Vergleich zu seinem Ende ziemlich ruhig und gewöhnlich angefangen. Hubert, im Januar hast du mit deiner Reihe KDJ auf ein Wort für das Karpatenblatt angefangen. Kannst du dich noch erinnern, wie wir das Ende des letzten Jahres besprochen haben?
0: Ja, das war im Café in der Altstadt von Preisburg.
2: Genau, und in der Reihe geht es ja darum, dass du junge Leute der Karpatendeutschen Jugend interviewst und sie fragst, was sie so Interessantes machen und welche Beziehungen sie zum Verein haben und zur deutschen Sprache. Da waren Studenten dabei, es waren Schüler dabei, junge Berufstätige. Wenn du jetzt zurückschaust auf die KDJ-Reihe, was hast du für ein Gefühl, was ist deine Bilanz?
0: Dieses Thema, die Jugendlichen, lag mir ja sehr am Herzen und liegt bis heute. Ich muss sagen, es war nicht einfach, weil in der Slowakei sehr viele begabte Jugendliche sind. Trotzdem wollen sie das nicht öffentlich machen und das ist auch schade. Wir sollten uns mehr präsentieren und zeigen, was wir können und wie wir gut sind. Die Karpaten Deutschen oder die Jugendlichen aus der Karpaten deutschen Jugend machen sehr viel, lokal, aber auch international. Und da muss ich sagen, vorher habe ich nicht gewusst, dass da so viele junge Menschen sind, die so aktiv sind und dass sie so viel für unsere Gesellschaft leisten.
2: Mhm. Und hast du auch künftig vor, interessante Leute der Karpatendeutschen Jugend zu interviewen?
0: Für mich ist auch wichtig, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Senioren. Und da würde ich auch bisschen drauf blicken dieses Thema, die Senioren ist auch für mich sehr wichtig weil die für die junge Generation etwas zu erzählen haben und auch in den Themen die heutzutage sehr aktuell sind wie Klimawandel dann allgemeine Ökologie oder auch Lifestyle, auch Kultur Sprache, Geschichte und so weiter.
2: Ja, da bin ich gespannt was nächstes Jahr kommt.
0: Ich auch Februar.
2: Im Februar war bei uns im Museum einiges los. Wir hatten Yoga im Museum und eine Filmreihe zu dem deutsch-türkischen Filmemacher Fatih Akin zum Beispiel. März. Ja, einen Monat später hat die Corona-Pandemie um sich gegriffen und nicht nur bei uns zu einigen Einschränkungen geführt. So hätten wir beispielsweise zum Regionaltreffen des Instituts für Auslandsbeziehungen nach Polen fahren sollen. Da konnten wir aber schon nicht mehr dran teilnehmen, weil wenige Tage später ging es corona-bedingt ins
3: Homeoffice. Dann hatten wir tatsächlich vor, dass wir im März werden wir intensiv vorbereiten, auch die unsere 10. also jubilare Generalversammlung des Karpaten Deutscher Vereins, welche war für 4. April vorbereitet. Es hat sich gezeigt, dass wir müssen diese Versammlung verlegen oder in andere Form dann machen. Leider. Mussten wir überlegen, wie weit mit weiteren Projekten, welches waren vor uns mit der Sprachkonferenz im April in Kesmark, die war schon auch weit im Lauf, und dann die weiteren Veranstaltungen wie Jubiläumskultur- und Begegnungsfest in Kesmark, das war 25. Mal, dass wir sich dort treffen sollen, und weitere. Dann haben wir viel nachgedacht, ob man das verschiebt für spätere Monate, mit der Hoffnung auch, dass es. Die Hygienische Lage besser wird, aber wie hat es sich gezeigt? Die schwierige Situation, welche im März entstanden ist, setzt fort bis Ende dieses Jahres.
2: Und im März hat unser Verein auch einen schweren Schlag erlitten, denn der Vorsitzende der karpaten Assoziation, Jan König, ist von uns gegangen.
3: Er war sehr aktiv engagiert, nicht nur als Vorsitzende der karpaten Assoziation, aber auch als Mitglied des Vorstandes des karpaten Vereins. Und es war für uns ein großer Verlust.
2: Es war umso schlimmer, weil wir aufgrund der Vorkehrungen wegen der Corona-Pandemie nicht an der Beerdigung teilnehmen konnten und uns so nicht persönlich von ihm verabschieden konnten auch.
3: Ja, das waren für uns ziemlich schwere Wochen. Damals selbstverständlich möchten wir etliche Mitglieder des Vereins, auch des Vorstandes teilnehmen. den Verein hat vertreten Peter Sorge, der Vorsitzende der 5. Region. In Metzenseifen. Es hat sich gezeigt, dass Peter Sorge war sehr nach bei der Assoziation war und er war dann auch die Person, welche auch die Position des Vorsitzenden nach Johann König genommen hat. Und was betrifft Johann? Wir hatten immer vor, das habe ich auch ich gesagt, dass wir wollten sich irgendwelcher würdiger Art sich mit ihm noch verabschieden. Also das ist leider noch nicht gelungen, aber sicher machen wir das noch, wenn es die Möglichkeit sein wird, im Zusammenhang auch mit seiner traditionellen Blaskapelle schau
2: Ja, hoffentlich beruhigt sich die Lage jetzt, mal dass das auch wieder möglich wird. Hoffentlich. Und das ist Jan, wie er vielen von uns in Erinnerung bleiben wird. Hier kommt er mit seinem Mantakenlied.
1: Parodia Namanta kurec. Ktorou sa v našej mladosti zakazovalo hovorit. Meine lieben Damen und mein lieben Herrn, istě je vám známe, čo to močić chcem zogian, Zaspievať chcem pieseň od čudnej reči,s torou si radině daú. Světový tolmečí. Mantáčtina, mantáčtina, to, to je, je reč, to je to svetový Prima nález. V ňov světě mantáčik nikdy nezratí se, jeho jediná, to pícha i záchrana. Najhoršie to mají mantácké dětičky. Doma len mantácky Čujú od mamičky A w szkole slovensky Musen zen und rin Ach, wie milé detičky Ja, solen, ach, faštín. Jo, ko, ko mantáčtina, mantáčtina, To je reč To je svetový Rímavý nález Vňa o svete mantáčik, nicht die ne Nähe ist, Jehoi jedi la, do picha i zachrana. Aket pridje na mantaczka, plötzlich das letzte End. Om podorom. A jehoi schierna dusiczka, jedem Himmel na wieken. Om podorom. Sveti Petrus muvravi, nun gimite na tabu. Aby mi tu da kto bučal Zobby alte alteku Jo, ho, ho Mantaschina, Mantaschina To je rebež To je svetový Prima vynález Zňau Svente, Mantaschik Nikdy nezratí sa Jeho jediná To pichaj záchrana April?
2: Karpaten, herzliche Grüße aus Allenstein. Fierstock 199 Beachra. Wie wir dies einmal tät. Hallo aus Sambor. Wie tamsgdechnies Olsztener. Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem neuen Podcast des Karpatenblattes. Im April haben wir mit unserer damaligen Eva-Kulturmanagerin Zoe Lug den Podcast Karpatenfunk gestartet, den ihr gerade hört. Es sind 29 Folgen zusammengekommen und ich habe mal grob überschlagen, es sind etwas über sieben Stunden Podcast der deutschen Minderheit in der Slowakei. Außerdem haben wir eine Quizreihe zu den Mundarten und zu den Karpadendeutschen in den Regionen ins Leben gerufen. Die findet ihr online auf karpatenblatt.sk Und auch im Heft gibt es auch eine neue Quizreihe im Jugendblatt. Mai. Im Mai gab es einen großen Jahrestag und zwar wurde da 75 Jahren des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa gedacht. Und wir haben eine Reihe mit berührenden, erschreckenden beeindruckenden Zeitzeugenberichten gestartet, wobei es um ganz persönliche Erinnerungen geht, wie der von Professor Ferdinand Kleinen, der als Kind aus seinem Heimatort Schwedl in der Unterzips vertrieben wurde.
3: Heute kann ich wie der polnische Arzt und Pädagoge Janusz Gottschalk sagen, ich kann niemandem böse sein, ich weiß nicht, wie man das macht. Das macht mich mit 86 Jahren zufrieden und glücklich. Am liebsten schaue ich Kindern zu, die aus der Tiefe ihres Herzens spielen und ihr Leben wie ein Spiel gestalten wollen.
1: Juni
2: im Juni hatten wir das einzige Mal dieses Jahr unsere Ratssitzung, normalerweise treffen wir uns ja viermal im Jahr und ich kann mich noch gut auf den Rückweg erinnern, denn da saßen wir zusammen im Zug und haben versucht einen Film zu schauen, in dem es auch um die Karpatendeutschen ging. Herr Pöss, können Sie sich noch daran erinnern?
3: Ja, ich erinnere noch ganz gut auf diesen Film. Das war ein Film von dem Institut für Auslandbeziehungen. Da war ein Stab vorher, hat da gedreht und mit verschiedenen Erinnerungen, möchte ich sagen, nach verschiedenen Fragen, mit welchen war ich ein bisschen auch überrascht. auch. Aber es ist so, ich denke, das war auch ganz gutes Propagationsfilm, da welche wir das dort gesehen haben, waren auch weitere dort vorgestellt, weitere Minderheiten. Ich erinnere, das war aus Schlesien, das Chefredakteur des schlesischen Wochenblatt, das war aus Ungarn, war da auch.
2: Der Film heißt Perspektive, deutsche Minderheit und man kann sich auf dem YouTube-Kanal des Instituts für Auslandsbeziehungen noch anschauen.
3: Es ist gut, dass das Institut für Auslandbeziehungen auch in diese Richtung tätig ist. Und muss ich sagen, dass die letzten zwei Jahre hatten wir mit dem Institut sehr gute Zusammenarbeit, welche vorher nicht stattgefunden hat und die Kulturmanager, Kulturassistenten, welche bei uns sind. Das ist eine große Unterstützung für uns.
2: Und jetzt kommt er ab Januar auch zu uns ein neuer IFA-Kulturmanager, da freuen wir uns auch schon drauf.
3: Wir haben schon also auch per Online ihn gesehen, auch begrüßt, Herrn Rössler. Also ich hoffe, dass er wird sich auch in dieser Tätigkeit finden. Es sind viele Gebiete, wo wir erwarten eine kräftige Unterstützung. Ja, ich habe am Anfang gesagt, eine des Wortes des Jahres für mich ist Online und vor allem auch diesen digitalen Welt hoffe ich seine Unterstützung auch mit dem Zusammenhang mit dem Karpatenblatt mit diesen Themen, welche neu bearbeitet waren und ich hoffe, dass Herr Rössler schon ab Anfang Januar bei uns uns kräftig unterstützt.
2: Ja, und im Juni hätten wir eigentlich ein Vierteljahrhundert Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark, in Kesmarok gefeiert. Das mussten wir dieses Jahr leider auch absagen.
3: Das war auch eine große Veranstaltung, möchte ich sagen, des Jubiläumsjahres 2020. Wir sollten uns schon am 25. Mal in käsmark treffen. Und da haben wir auch geplant, etliche Veranstaltungen zu dieser Gelegenheit bei diesem Fest. Das mussten wir ganz verlegen für das Jahr 2021. Also, wenn es schon jetzt so weit ist, dass wir wissen, dass wir in diesem Jahr werden wir nicht können in Käsemark, also das 25. Kulturbegegnungsfest erinnern. Vorbereiten wir sich schon sehr intensiv für nächstes Jahr, möchte ich sagen, mit breiteren Programmen, mit mehreren Themen. Also wir hoffen, dass es in Kesmark im Jahr 2021, wir werden sich am 25. Mal sich treffen. Ich freue mich schon daran.
2: Ich mich auch. Und auf der Webseite des Karpatenblattes kann man ja auch noch einen Blick zurückwerfen auf 25 Jahre Kultur- und Begegnungsfest. Da findet man ganz viele Fotos von den vergangenen Jahren und kann da ein bisschen stöbern. Juli? Im Juli hatten wir unseren Online-Workshop rund ums Podcasten, Minderheitweit Europäische Vielfältigkeit. Und wir haben Verstärkung beim Karpatenblatt bekommen. Denn seit Ende Juli verstärkst du Hubert uns als IFA-Kulturassistent online und auf Social Media. Und du hast doch zum Beginn deiner Kulturassistenz eine Umfrage unter den Jugendlichen gestartet. Wenn du jetzt, ein halbes Jahr später, darauf zurückblickst, was hat sich davon umsetzen lassen oder was hast du davon in deine Arbeit mit eingebaut?
0: Bei Jugendlichen haben wir festgestellt, dass sie sehr viel in der Online-Welt unterwegs sind. Das bedeutet für uns, für Karpatenblatt, dass wir auch sehr viel online arbeiten müssen. Deshalb haben wir uns entschieden, auch die Veranstaltungen nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Jugendlichen online zu machen. Deshalb freuen wir uns auch unsere Veranstaltung Zukunftsdialog 1 plus 1 ist für die Jugendlichen, aber auch für die Senioren gemeint, die auch in der Online-Welt sind. Auf Facebook und Instagram haben wir auch sehr viel gemacht und hoffentlich auch für die Zukunft im nächsten Jahr werden wir auch schöne Beiträge für unsere Webseite karpatenblatt.sk machen, für unsere Gruppe auf Facebook, Instagram, aber auch Twitter ist sehr wichtig für uns, damit die Öffentlichkeit im Ausland ein bisschen Überblick bekommt, was wir hier in der Slowakei als karpaten Verein um die Karpaten-Deutsche Jugend machen. August.
2: Im August hatten wir einen netten Besuch bei uns im Museum und zwar hat uns zum ersten Mal die neue deutsche Botschafterin in der Slowakei besucht, Barbara Wolf. Und sie hat uns auch ein Interview gegeben, das im Karpatenfunk und auf Radioslowakei International zu hören war. Herr Pass, wie erinnern Sie sich dann an den Antrittsbesuch von Frau Wolf?
3: Ja, es war für mich sehr, sehr nett, dass die Frau Botschafterin hat sich, möchte ich sagen, am Anfang ihrer Tätigkeit in der Slowakei bei uns gemeldet und zu uns gekommen. Also der Gespräch war, muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Frau Botschafterin Wolf hatte schon Erfahrungen mit den deutschen Minderheiten im Ausland. Also sie war... Ich denke, sehr gut informiert über der Anliegen allgemeiner deutschen Minderheiten, aber auch über die deutschen Minderheiten, welche in der Slowakei lebt. Also meine ich, das war ein sehr, sehr angenehmer Besuch. Und wie hat sich gezeigt, also auch die Zusammenarbeit, Zusammenwirkung, auch in diesen beschränkten Möglichkeiten ist gut vorgesetzt worden. September
2: Hubert, du hast im September der MINT-Netzwelt im Rahmen eines Reisestipendiums die Schönheiten des Sozialismus gezeigt. Wie ist das denn gelaufen?
0: Dieses Thema habe ich gewählt, weil die Karpatendeutschen in der Slowakei auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier waren. Auch in der Epoche Sozialismus lebten sie in der Slowakei, wobei sie nicht zu der Nationalität bekennen durften. Deshalb war das für mich sehr wichtig dieses Thema ansprechen. Das war für mich nicht so leicht, weil wir in der Krise von Corona sind und das bedeutet, dass ich nicht so viele Gäste und Mitglieder aus dem Karpaten Deutschen Verein besuchen konnte. Aber trotzdem ist es mir gelungen, einige Mitglieder zu treffen und auch schöne Gespräche zu machen, Interviews und Videos.
2: Und jetzt mal Handaufsatz. Was ist jetzt deiner Meinung nach das schönste Gebäude oder Bauwerk des Sozialismus in Pressburg?
0: Mir gefällt in Pressburg, Bratislava vor allem unser slowakischer Rundfunk und auch die S&P-Brücke, die sehr interessant architektonisch gestaltet ist. Für mich war das Thema nicht nur die Architektur, sondern auch das politische System und die Architektur, ob man diese zwei Perspektiven abgrenzen kann oder irgendwie separat wahrnehmen kann. Leider geht das nicht so. Ich habe auch mit den Respondentinnen und Respondenten gesprochen, die das bestätigt haben, dass sie immer wieder im Kopf diese Erinnerungen haben, zum Beispiel bei der S&P-Brücke die Brücke des Nationalaufstands, da wurden sehr viele Gebäude gestürzt und das ist ein Dorn im Auge von den Menschen in der Slowakei, von Pressburgerinnen und Pressburgern.
1: So
2: hat alles seine zwei Seiten, dann einerseits eine schöne Brücke, aber andererseits wurden auch viele schöne Gebäude dafür zerstört.
0: Da wurde zum Beispiel die schönste Synagoge in Pressburg zerstört und das ist wirklich schade.
2: Im September hatten wir noch einen ganz anderen Grund zu feiern, ein großes Jubiläum stand an und wir wollten eigentlich ein großes Fest machen, mussten das dann absagen
3: und umdisponieren. Ja, stimmt ganz genau, den 30. September 1990 wurde Metzeseifen der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei gegründet und wir haben für dieses Jahr 2020 auch Projekte zu diesem Jubiläum gestellt. Ausstellung Publikation dazu, auch Veranstaltung Erinnerung, Veranstaltung. Das wollte wir in größerem Maß machen, das zeigen, dass wir auch nach 30 Jahren da aktiv sind, tätig sind, dass wir in der Gesellschaft der Slowakei noch wirksam sind. Also das wollten wir eigentlich machen, aber die Lage hat es uns nicht ermöglicht. Wir haben aber gesucht einige Möglichkeiten, wie man dieses Jubiläum auch noch erinnern eine von diesen Möglichkeiten war auch eine Serie der Artikel in unserem Karpatenblatt und auch mehrere Veröffentlichungen, auch im Rundfunk, auch im Fernsehen hat man das erwähnt. Also es war ein Jubiläum, welches wir feiern wollten. Intensiv ist es nicht gelungen.
2: Unser 30-jähriges Jubiläum hat man auch am Karpatenblatt gesehen. Und zwar hatten wir zum ersten Mal ein gemaltes Titelblatt, das der karpatendeutsche Künstler Helmut Bistike aus Metzenseifen entworfen hat. Es ist nicht ganz unumstritten, es gefällt nicht jedem, aber es ist was Besonderes und es trägt den Titel Zusammenhalt, was auch ganz gut das ausdrückt, was den Karpaten-Deutschen Verein auch ausmacht.
3: Ja, das haben Sie ganz recht. Also es ist, möchte ich sagen, der Titelblatt ist ein bisschen anders, wie wir gewöhnt sind. aber wie Sie schon auch gesagt haben, er hat Aufmerksamkeit äh, aufgerufen und das ist wichtig. Also es bleibt in Erinnerung, dass es tatsächlich das Jubiläum war im September 2020, 30. Jubiläum, haben wir erlebt. Das war auch ein Sinn dieser einmaligen Änderung dieser Seite.
2: In 30 Jahren dann wieder? Ja, <lacht>
3: 30 Jahre noch wenn es wäre <lacht> später, äh, in die weiteren Jubiläen, wir hoffen auch schon, wenn ein größter Jubiläum sein wird das wird man schon auch mit einer Idee kommen, dass es so, ich würde sagen, schlagwürdig wird, wie dieses Mal. Oktober.
2: Im Oktober war noch ein großer Jahrestag, und zwar war der 30. Jahrestag des Tages der Deutschen Einheit. Der wurde in Pressburg und Bratislava schon ein paar Tage vor dem 3. Oktober gefeiert, und zwar auf dem Tag der Deutschen Kultur auf dem vestoglau
0: Das war sehr schön. Wir waren in der Corona-Krise und trotzdem war das sehr schön, weil da viele Gäste aus der ganzen Slowakei waren, unsere Bekannte und auch internationale Gäste. Die Kinder und Schüler aus der Deutschschule und aus dem Gymnasium in Pressburg-Bratislava, dann die Senioren waren da und selbstverständlich auch Goethe-Institut war dabei und unsere Botschafterin.
2: Und beim Programm haben wir uns beteiligt und zwar gab es da Karpatendeutsche Klänge zu hören.
3: Ja, das war das bei uns gut bekanntes Duo Neutrataler aus Geidel. Ingenieur William Zolcani und die Frau Kusa, welche ist im Chor des zolc Nationaltheater tätig. Also wir sind froh, dass sie beide kommen konnten. Ursprünglich wollten wir die Jugendgruppe aus Hopgarten, aber da gerade einige Tage vorher hat sich gezeigt, dass alt die Schule, wo die Mädchen gehen, ist in eine rote Zone gekommen wegen Coronavirus. virus Aber wir sind froh, dass die Neutrataler kamen und sie haben einen guten Auftritt gehabt und mit viel Erfolg. Also das war auch eine Gelegenheit der Öffentlichkeit bei uns zeigen und erwähnen, dass die Karpatendeutsche ihren Verband 30 Jahre schon haben.
1: Das alte Bauernhaus in unserem Tal, Bei dunklen Balken zeigt die Jahreszahl Wann es erbaut und wer darin gebucht sind schon lange tot, von Haus die Bank und auch der Apfelbaum. Das alles liegt in meiner
2: Quinweiztrau. Ich fand's auch ganz schön nachts so lange Zeit mal wieder die ganzen Leute zu treffen, die mit der deutschen Sprache zu tun haben oder mit unserem Verein zu tun haben oder die sich für ähnliche Belange einsetzen.
3: Ja, das stimmt. Das ist, möchte ich sagen, einer von den wichtigsten Zwecken der Veranstaltungen, dass sich die Leute treffen. Bei den Treffen sieht man, dass die Leute froh sind, dass sie wieder sehen, den Bekannten, welche sie... Wir können seit 1990, vorher haben sie sich gar nichts gekannt, die Pressburger haben wenige gekannt, die Zipser, die Zipser nicht, die Hauerländer umgekehrt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es gibt solche Veranstaltungen, wo die Leute sich treffen und besonders das Kulturenbegegnungsfest in Gesmark, wo kommen die Deutschen aus der gesamten Slowakei. Da sieht man viele Freude in den Augen und Leute sind froh, dass sie sich wieder einmal nach einem Jahr treffen, dass sie sich gegenseitig viel Freude schenken.
2: Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir nächstes Jahr wieder den Tag der Deutschen Einheit im größeren Rahmen feiern.
1: November
2: Im November gab es eine Veranstaltung, bei dem junge Menschen aus sechs verschiedenen Ländern ihre Geschichten zum Thema Freiheit geteilt haben. Das hat der Karpaden Verein in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kunst und Kultur zusammen organisiert. Und das war eine Story Night und die hätte eigentlich an einem Abend stattfinden sollen mit Publikum. Und es wurde aber dann vorher aufgezeichnet im Slowakischen Nationalmuseum und die Geschichten wurden dann online gestreamt. Hubert, du warst auch dabei. Was war das für eine Erfahrung für dich?
0: Für mich war das eine neue Erfahrung. Storytelling habe ich schon gesehen vor einem Jahr in Pressburg-Bratislava, aber selber habe ich vorher nie gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Ich hatte eine interessante Situation ein paar Tage vorher, die ich dann später, gerade beim Storytelling, geschildert habe. In dieser Zeit habe ich darüber nach dem, ob ich meine Freiheit nicht mehr hätte, als nicht zu
2: Ja, und im November gab es noch ein anderes Jubiläum. Wir sprechen heute nur über Jubiläen, habe ich den Eindruck. Herr Pess, Sie haben im November Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Naja,
3: ich habe schon am Anfang gesagt, dass das Jahr 2020 ist ein Gedenkjahr, aber das war Gedenken auf wichtige Ereignisse der Weltgeschichte, Ende des Krieges. Und wir hatten auch verschiedene, auch traurigere Ereignisse, zum Beispiel auch 70 Jahre von der Massenmorde der Karpatdeutschen in im im Juni 1945. Und es waren also Jubiläum in Verein, Gründungsjubiläum und auch, möchte sagen, das Kulturbegegnungsfest hatte auch ein Jubiläum. Und dazu kam auch mein persönliches Jubiläum. Am 7. November habe ich erreicht. 70 Jahre. Also es war schon für mich und meine Gattin und die jüngste Familie auch eine sehr angenehme Gelegenheit, sich treffen und ja, erinnern auf diesen meinen 70. Geburtstag. In dieser beschränkten Möglichkeit bin ich froh, dass ins Museum kamen meine nächsten Mitarbeiter. Ich bin besonders froh, dass auch die deutsche Botschafterin Frau Wolf kam ins Museum. Also es war in sehr engen Kreis, aber sehr, möchte ich sagen, nett für mich auch stark bewegend. Jetzt, wenn ich bin schon nach 70, denke ich sehr viel nach, wie alles gelaufen war, was schön war, was gut war, was besser anders sein konnte. Aber so ist das Leben. Dezember
2: ja, und damit sind wir auch schon im letzten Monat des Jahres angekommen. Im Dezember da haben wir ein Online-Format entwickelt, das Zukunftsdialog 1 plus 1 heißt. Und dabei geht es vor allem darum, generationenübergreifend Menschen miteinander in Dialog zu bringen. Wenn du zurückschaust, was hat dir das gegeben oder was für einen Eindruck hast du davon?
0: Das Thema die Jugendlichen und die Senioren ist für mich sehr wichtig. Hoffentlich können wir noch mehr Formate in solcher Form machen. Nächstes Mal würde ich das gerne in unserem Museum der Kultur der Karpatendeutschen machen, weil live einfach live ist und nebenbei würde ich das gerne streamen. Aber vom Ablauf her war das auch etwas Neues. Und ich bin mir sicher, dass ich im nächsten Jahr immer wieder interessante Gäste treffe und finde, das habe ich gar nicht geglaubt, dass solche Gäste bereit sind, mit uns zu sprechen und ihre Meinungen auszutauschen.
2: Ja, das finde ich auch toll, das sind wirklich ganz interessante Leute dabei. Wir sind am Jahreswechsel und es ist immer die Zeit, zurückzublicken. Jetzt haben wir ja schon ganz viel zurückgeblickt. Es ist aber auch die Zeit, nach vorne zu blicken. Herr Pöss, welche wichtigen Ereignisse oder Veranstaltungen stehen denn dem Karpaten Deutschen Verein nächstes Jahr bevor?
3: Jetzt in diesem... Wochen sind wir sehr tief bei der Planung des Jahres, bei den Projekten für das nächste Jahr. Klar ist, dass die Projekte, welche gestrichen oder verschoben wurden, die sind geplant für nächstes Jahr. Wie das war schon einige Mal erwähnt, das Kulturbegegnungsfest. Aber was besonders wichtig halten wir in den ersten Monaten des Jahres, ist die Volkszählung. Die findet in der Slowakei nur in elektronischer Form statt und die Menschen werden gezählt ab 15. Februar bis 31. März 2021. Was betrifft die Minderheiten, da ist eine ganz neue Situation. Was betrifft die Fragen, es sind eigentlich drei Fragen, welche betreffen die Minderheiten. Eine Frage ist, zu welchen Minderheiten gehören Sie? Zweite Frage ist, also melden Sie sich auch zu einer anderen Minderheit noch? Und dritte, welches Ihre Muttersprache? Also, einfach gesagt, die Bürger der Slowakei können jetzt bei der Volkszählung erwähnen, zwei Nationalitäten. Das war für einige Minderheiten besonders wichtig. Zwar, ich meine auch bei den Deutschen ist es ganz wichtig. Viele von den Karpatendeutschen, welche geblieben sind oder da leben, leben in den Mischfamilien. Und da war manchmal schwierig zu sagen, nur eine Nationalität, zu welcher man sich meldet. Und jetzt wird auch die Möglichkeit sein, in der Familie oder in der Gemeinde angeben, auch die zweite Nationalität, welche noch in der Familie auch anwesend ist. Also wir hoffen, dass die Zahl der Deutschen, der Karpaten-Deutschen, nicht sinkt, dass sie bleibt, eventuell auch diese Möglichkeit steigt. Selbstverständlich die Frage ist, wie man das auswerten wird, das ist noch nicht uns ganz klar. Wir wollen aber in jedem Fall eine Kampagne machen, dass sich die Leute frei melden zu der großen, mehr als 800-jährigen Tradition der Deutschen in der Slowakei.
2: Genau, und ganz wichtig ist ja auch, dass dann von diesen Zahlen auch die Förderung abhängt, die, die Vereine der Minderheiten von staatlicher Seite bekommen.
3: Ja, das ist klar. Das ist, die Zahl ist immer ein wichtiger Faktor. Aber es sind auch weitere Faktoren, möchte ich sagen. Eine kleine Minderheit, die braucht mehr Unterstützung, mehr möchte ich sagen, positive Diskriminierung, wie hat man gesagt, wie die Minderheiten, welche groß sind. Aber Zahl ist. Immer wichtig, bei verschiedenen Verhandlungen argumentiert man mit der Zahl. Also wir hoffen, dass auch die Zahl der Karpatendeutschen nach der Volkszählung so groß sind, dass wir mit der Unterstützung, was Sie erwähnt haben, nicht zurückkommen, eventuell noch, auch weiter noch.
2: Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns für dieses Jahr, so wie wir letztes Jahr im Karpatenfunk angefangen haben und zwar mit einem Neujahrsgruß, der kommt dieses Mal aus dem mittelslowakischen Geidel, aus Klatschno heißt der Ort auf Slowakisch. Die Aufnahme ist aus dem Archiv des Museums der Kultur der Karpatendeutschen und sie wurde vor fast 70 Jahren aufgezeichnet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Karpatenfunk findet ihr überall dort, wo es Podcasts
3: gibt.
2: Die neuen Folgen des Karpatenfunks könnt ihr 2021 jeden letzten Donnerstag im Monat hören. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. Ciao, wir sehen uns im Jahr 2021. Ich bin ein bisschen glückseliges Neues, Jahr, ein besseres was zu tun. Ich bin ein bisschen roten Tisch, täglich auf jeder Seite gepackt. Oft wird er mit einem Flaschwurm bein und alle lustig sein. Ich bin ein kleiner König, nicht mehr zu Beine. nicht lebe mich lang stehen, ich muss noch weitergehen. Ich bin ein kleines Klimpel, ich stehe mit einem Bänkchen. Ich lebe mich lang stehen, ich muss noch weitergehen. Ich
1: bin ein bisschen in die Bassnische Beine, gleich
3: geht mir vor.